0: Wir Nachkriegskinder Menschen erzählen von ihrer Kindheit und Jugend in der Nachkriegszeit. Eine Sendung von Eva Schermann mit ehemaligen Nachkriegskindern. In unserer neuen Sendereihe Wir Nachkriegskinder begrüße ich als ersten Gast dich, Peppi Eidenberger. Herzlich Willkommen.
1: Grüß dich, Eva.
0: Ganz kurz möchte ich nur sagen, die Idee zu dieser Sendung ist mir im Gespräch mit dir gekommen, weil mir dazu Bewusstsein gekommen ist, was es früher gegeben hat und nicht mehr gibt.
1: Gott sei Dank vielleicht auch.
0: Ja, das auch. Und so beginnen wir zu sammeln. Was haben verschiedene Menschen, die in diesem Zeitraum, 45 bis 50, geboren sind, an Geschichte und Geschichten schon zu erzählen. Sei so lieb und stell dich ein bisschen vor.
1: Also ich bin jetzt im 73. Lebensjahr, komme aus einer Familie mit sechs eigenen Kindern, zwei verstorbenen Kindern, zusätzlich noch zwei angenommenen Kindern, beide Eltern sind von Bauern abstammend, väterlicherseits aus Reichendal, der Großvater war ein unheimlich gescheiter Mann, unheimlich, der zweite Großvater mütterlicherseits, das war auch eine Ausnahmeerscheinung, der hatte eine Band und mit dem ersparten Geld ist er 1923 nach Jerusalem gefahren. Er hat fotografiert, er war ein autoritärer Bauer. Ja. Das ist so die Herkunft, die man mit hineinnehmen muss in seine eigene Kindheit.
0: Wie war deine Stellung innerhalb dieser Familie?
1: Also ich bin der Zweitgeborene mhm. und da das ist ein bestimmtes Schicksal, hängt da daran, denn das erste Kind musste sterben, damit meine Mutter überlebt bei der Geburt. Und das muss eine extrem traumatische Situation gewesen sein. Und irgendwann einmal, und ich rechne das jetzt meiner Mutter nicht negativ an, hat sie gesagt, ich wollte dich gar nicht, aus lauter Angst und Panik. Primario Sofa hat zu mir mal gesagt, Kinder, deren Mütter in einer schweren Stresssituation sind, die allein häufig Neurodermitis und das ist eine Krankheit, die mir mitgegeben wurde und an der ich wirklich, man hat früher gesagt, der 40er, 40 Tage, 40 Wochen, 40 Monate oder 40 Jahre und ich habe wirklich 40 Jahre darunter gelitten. Und ich bin 1949 dann geboren als zweites Kind. Und der erste Ort des Aufwachsens war Windischgasten. Mein Vater war dort bei der Post. Meine Mutter war immer nur Hausfrau. Und die Lebensverhältnisse dort waren insofern besonders und doch die Nachkriegszeit und die Wohnungsnot geprägt. Wir lebten unter einem Dach in einem Haus, das heute noch so dort steht. Man sah eine Wohnung, aber ohne Dachisolation. Das wohl auch zur Folge gehabt hat, dass ich also zweimal an schwerer Lungenentzündung erkrankt bin. Und wohl auch der Grund gewesen ist, dass der Vater dann entschieden hat, dass meine Mutter mit uns beiden Kindern, 1951 kam ein zweiter, Bruder zur Welt. Und wir sind dann 1953 nach Kammerstetten in das Elternhaus meiner Mutter übersiedelt. Ich kann mir das nur so erklären, damals waren ja noch, noch die Russen da, dass es einfach die, das Risiko, dass ich, dass, dass ich so eine Winter nicht mehr überlebe, dem Vater dazu genötigt hat, die Mutter sozusagen in eine andere Umgebung zu schicken. Ich habe schon Bilder, sehr, sehr viele Bilder in Erinnerung, zum Beispiel Weihnachten 1952, weiß ich. Man stelle sich eine Mainzahnwohnung vor, wo zwischen den beiden Fenstern ein kleiner Tisch ist und da steht ein kleiner Christbaum und ein Weihnachtsgeschenk, nämlich ein Holzpferd mit, auf vier Rädern mit einem kleinen Anhänger. Und in dem Anhänger waren Lebkuchen drinnen. Die habe ich nicht gekannt und mein kleiner Bruder ist daher gerobbt und der hat sofort den Lebkuchen bekommen. Und nun war dieses Pferdl, das Maxi dann hieß, mein Spielzeug. Und allerdings, wie wir dann übersiedelt sind, hat der Vater vergessen, den Maxi mitzunehmen. Wir sind also dann nach Kammerstetten gezogen. Also Es ist sozusagen eine Odyssee des Wohnens für mich gewesen. Und der nächste Wohnort war dann Ende 1953 äh, zu einer Schwester bei einer Mutter in Linz, also am, am Gründberg in Linz, die Bar Witwe. Aus dieser Zeit erinnere ich mich zum Beispiel an das Hochwasser von Linz. Ich erinnere mich dann dass ich, äh, daran, dass ich offensichtlich das erste Mal über eine Asphaltstraße drüber gehen wollte. oder bin einfach weggelaufen und habe sofort das Radel vor. <lacht> Aber es gibt eine besondere Erinnerung, die mich nicht verlässt. Und zwar, meine Mutter war ja wieder schwanger und ich wurde offensichtlich darauf vorbereitet, dass ein Kind kommt. Und ich weiß, mein Vater ist mit mir diesen Hohlweg runtergegangen nach Urfa und dann sind wir in die Frauenklinik gefahren. Und dann ist meine Mutter mit diesem kleinen Kind herausgekommen und ist auf einem Sessel gesessen und hat mir dieses Kind gezeigt mit den schwarzen Haaren, aber das Kind ist nicht nach Hause gekommen. Es ist am nächsten Tag gestorben, es hatte keine Ausscheidungsorgane, es war missgebildet, aber das Bild vergesse ich nie. Das war der Ort Gründberg, da erinnere ich mich etwas, was so mit der Kriegsbesatzung zu tun hat. Wir hatten eine Dirne am Bauernhof, ja, eine Helferin, und die hat mich plötzlich genommen, ist mit mir auf den Grünberg hinaufgegangen und hat gesagt, schau nicht zurück, schau nicht zurück. Und ich habe aber zurückgeschaut und habe gesehen, wie die Russen ins Dorf einmarschiert sind, also mit einer Gruppe, also die Angst der Frauen damals vor dem, was so also vielfach passiert ist. Und ich denke, es muss irgendwie eine stille Post gegeben haben, dass das, dass, sonst hätte sie nicht... Und sie war natürlich so schlau und hat gesagt, eine Frau mit Kind ist wie andere als wie eine alleinstehende Kind. Wir sind dann nach Frankenberg. Ich muss jetzt dazu sagen, mein Vater war ja im Windischkasten noch solange wir in Gründberg lebten. Und er ist aber dann nach Enz gekommen und konnte dann mit Hilfe seines Bruders einen, bei einem Bauern eine Wohnung ausfindig machen in St. Georg an der Gusen. Und da war er nun näher, und das war das erste Mal, dass sozusagen der Vater regelmäßig am Wochenende gekommen ist. Ich war ja immer relativ mutig, und so immer gegen 7 Uhr abends hat er plötzlich erklärt, dass er vergessen hat, Zigaretten zu kaufen, und habe mich auf den Weg geschickt, um Zigaretten. Und in, so auf diese Art und Weise durfte ich ein Jahr später sozusagen ein Schwesterchen bekommen. Aber dieser Ort war insofern prägend für mich, weil ich damals mit etwas konfrontiert wurde, mhm. nämlich, wir sind ja sozusagen in einer sehr religiösen Kultur aufgewachsen und da hat es geheißen, wer nicht in die Kirche geht, das ist kein guter Mensch. Und dieser Bauer ist nicht in die Kirche gegangen und hat aber meinen Eltern als Zins für das Leben in diesen zwei Räumen nicht mehr verlangt als elf Tage mithelfen am Bauernhof. Das war, der Vater hat es gar nicht glauben können. Und meine Mutter hat natürlich immer wieder mitgeholfen. Und ja, das ist natürlich viel Nahrungsmittel. Die Familie hatte sehr viel Unglück. Eine Tochter hat mit 16 Jahren Lähmungen bekommen, ist, ist lange im Krankenhaus gewesen. Man muss das im Kontext sehen, dass es keine Versicherung gab. Und die Lebensverhältnisse waren so, es war praktisch ein Raum, dann hat es einen ganz kleinen Raum gegeben, wo äh, ein Stockbett drinnen war. Dort haben meine Bruder und ich geschlafen. Und ich habe immer nächtens die Lichter des Senders von Kronstorf gesehen. Und keine Toilette, das war unten ein Holzschaff. Einfachste Bedingungen, aber Nahrungsmittel waren damals sehr teuer. Und dadurch, dass sie so viel bekommen hat, meine Mutter, und der Sparsamkeit und der Fleiß des Vaters, konnten sie so viel Geld sparen, dass sie dann im Jahre 1956 eine Eigentumswohnung. Ich erinnere mich daran, an zwei Dinge noch, oder an drei Dinge muss ich jetzt sagen. Neben uns lebte ein Holzschuhmacher, hat nur einen Raum. Heute weiß ich, dass das ein Aufseher des KZ Gusen war, dem dieser Bauer ein Lebensrecht gegeben hat, weil er, er hat immer in das KZ Gusen Nahrungsmittel liefern müssen und hat gesehen, dass dieser Aufseher versucht hat, so human als möglich zu sein. Und einmal sind wir gemeinsam mit den Bauern in den Steinbruch von Mauthausen gegangen und ich habe dort mitbekommen, als Kind, aus den Gesprächen, äh, da muss etwas Schreckliches passiert sein. Das hat mich nie verlassen, die Bilder haben mich nie verlassen. Ich habe mit der kindlichen Fantasie in den Leichen, die gesehen und die stürzenden Menschen und diese Todesstiege. Das hat mich schon sehr, sehr beeinflusst, ein Leben lang. Das
0: heißt, du hast Erzählungen von den KZs vorher schon gehört?
1: Ich habe nur vom Steinbruch gehört. Ich ja. ja, ja. den Steinbruch gesehen und irgendwie mitbekommen, es hat hier etwas ganz Schlimmes gegeben. Aber das war... Ich muss ja sagen, mein Vater hatte das Glück, nicht an der Front gewesen zu sein. Der Krieg für ihn war eher ein Abenteuer, weil er also in Norwegen gewesen ist, aber er war nie in einer bedrohten Situation. Aber grundsätzlich waren die Gespräche im Wesentlichen tabuisiert, aber ich habe natürlich in Erinnerung, dass es von, man doch relativ viele Kriegsversehrte gesehen hat. Wir sind 1956 am 1. September nach Ensk übersiedelt in die neue Wohnung, 64 Quadratmeter. Das war ein, ein Quantensprung, sozusagen für die Lebensverhältnisse. Das erste Mal eine Toilette mit Wasserspülung, warmes Wasser. Und zu dieser Übersiedlung muss ich sagen, mein Vater hat ja versucht, wo es geht, irgendwo zu schauen, wie kann er zu Geld kommen, seriöserweise. Und es hat damals geheißen, wenn du an den Arbeitsort siedelst, bezahlte Postübersiedlung. Nach Gewicht. Nach Gewicht. Und so sind wir also mit einem Lastwagen der Firma Schöffel nach Enz gefahren, dann zum Kohlenhändler. Dort sind 2000 Kilo Kohlen eingeladen worden und dann sind wir vor dieses Haus gefahren, vor diesem Wohnblock und natürlich haben die Fenster aufgegangen, so, wer kommt da daher, welche Möbel, bringen die da raus und als erstes gehe die Türen auf und da sitzen zwei russische Kinder oben auf den Kohlensäck und zuerst wieder mal werden Kohlen eingelagert. Ja. Ja, wenige Tage später bin ich dann eingeschult worden. Das waren dann fünf Jahre, die ich in eins verbracht habe.
0: Hast du die in positiver Erinnerung?
1: In positiver Erinnerung insofern, als ich zum ersten Mal irgendwo mit anderen Jugendlichen zusammengekommen bin. Ich muss ja dazu sagen, zum Beispiel in Frankenberg, also in St. Georgen, da war der jüngste Sohn des Bauern, der war um drei, vier Jahre älter wie ich. Und ja. wenn der gekommen ist, dann hatte ich einen Spielkameraden. Spielzeug hatte ich einfach Konservendosen. Diese Konservendosen, die waren Lastwagen, Schiffe und was immer. Und da muss ich etwas dazu sagen. Ich glaube, dass eine Mangelgesellschaftskreativität und Fantasie die Bilder im Kopf sind die Wirklichkeit. Und ich denke, wenn ich heute sehe bei meinem Enkelsohn die Perfektion des Spielzeugs und auf der anderen Seite aber doch das Kreative, das in dem Gehirn drinnen spielt, wenn er seine Fantasie walten lässt. mein Mangel muss nicht immer sich negativ auswirken. Und ich denke, es ist schon etwas geblieben in mir, ich möchte gerne Dinge haben, die man noch reparieren kann. Und wo man mit Kreativität sozusagen Lösungen sucht. Zu eins muss ich sagen, da hat es die Familie Dr. Kneifel gegeben. Dr. Kneifel war dort Arzt, der hatte zehn Kinder. Und die waren also einige Häuser weiter von uns und dort ist es rundgegangen. Georg, ich nenne jetzt seinen Namen, das war so ein richtiger Rabauke. Und da hat es Situationen gegeben, wie Dr. Kneifel hat zu seinen Kindern gesagt, der halbe Garten, diese Hälfte des Gartens gehört euch und diese Hälfte des Gartens, bitte die, die lost verschont. Ja, Aber wir haben also wirklich genau in seiner Hälfte eine Schottergrube ausgehoben und haben den Schotter verkauft in der Umgebung. Und dann kommt er daher und schlägt schlägt die Hände über den Kopf zusammen. Ich hab euch doch gesagt. Eine Erinnerung habe ich, fällt mir jetzt ein. Er ist immer VW gefahren. Und er ist nach Traun zu einer Feuerwehrübung gefahren. Vorne er, seine Frau plus ein Kind. Hinten fünf Kinder auf der Rückseite. Und ich bin hinten gesessen dort, wo beim VW der Koffer also das Auto muss auf allen und so sind wir es auch gefahren. Ich bin damals in den Sommerferien aus der Kost gekommen. Aus der Kost gekommen heißt, wohin geschickt werden, um dort zu arbeiten. Und so mit neun Jahren bin ich nach Reichenthal zu einem Bauern in Miesenbach und musste dort einen Monat mitarbeiten. Mit dem Geld, das sich die Eltern dabei erspart haben, und haben sie sozusagen, das haben sie dann noch unterstützt. Und ich bekam dann das erste Fahrrad, ein gebrauchtes Fahrrad. Das hat meinen Radius, Bewegungsradius natürlich wesentlich erhöht. Gleichzeitig ist 1956 auch meine Schwester noch geboren, die Martha, und ein Jahr später die Lise. Und das war zu Weihnachten, am um 22. Dezember ist sie geboren und ich, ich wurde ausgelagert nach, St. Georgen über diese Zeit und als ich zurückgekommen bin, stand am Tisch im Kinderzimmer ein Weihnachtsbaum und als einziges Weihnachtsgeschenk gab es ein Flanellhemd. Und da war mir schon bewusst, dass Armut schon trotz allem noch im Haus ist. Und da gibt es dann schon diese Wahrnehmung der Differenz zwischen Arm und Reich in Enns, haben die Gablonze gelebt. Und es war so, ich war immer einer der drei besten Schüler. Bei einer Zeugnisverteilung in der zweiten Klasse waren, das, also ich weiß es, haben die Gablonze der Frau Lehrerin Blumenstöcke gebracht. Und ich habe so eine Wut gehabt, weil ich wusste, ich hätte auch gerne meiner Lehrerin einen Blumenstock gebracht, aber ich brauche meinen Vater gar nicht zu fragen. Und ich habe so eine Wut gehabt. Und am nächsten Tag war dann das Klassenfoto und ich habe mir die Haare oben selber noch abgeschnitten und habe nur eine, eine kurze Klottose, so hat es damals geheißen, die Leute meines Alters wissen, was das war, angezogen und auf diesem Klassenfoto sitzt jetzt einer dort, der sozusagen ja, also nicht sehr gut begleitet, ist, während da hinten die Klapper unsere Söhne in bester Bekleidung um sind. Das war natürlich Abenteuer. Auch ja, ich hab, habe in den Donauauen gespielt, ich bin Eis, Eisplatten gefahren. Ich konnte nicht schwimmen, aber wir sind im Winter Eisplatten gefahren, einmal bin ich einbrochen und hab, bin nur mit einem Stiefel reingekommen und habe also sicherlich zwei Fotzen bekommen. <lacht> Für das. Es war äh, heutzutage, werden alle die Hände zusammenschlagen. Und äh, es war halt so. Oder aber ich musste auf meine Geschwister aufpassen. Ich bin zweimal nach Reichenthal in den Ferien, musste ich dort arbeiten. Neun und zehn Jahre. Mhm. Und beim zweiten Mal war es so, ich weiß noch genau, ich musste mit dem Fahrrad nach Reichenthal fahren, um etwas zu holen. Es war wahnsinnig heiß, ich war verschwitzt und habe mir dann ein Eis gekauft. Und die Folge war, dass ich eine massive Gastritis bekommen habe, die die längste Zeit angedauert hat. Ich war ja ein richtiges Griechspindor. Ja. Ich war ja wirklich ähm, auch in... Und die Mutter nicht wusste, ähm, was sie tun sollte, dann sind wir ins Krankenhaus gegangen. Dann hat der Primar gesagt: Manchmal hilft, wenn man den Blinddarm rausschneit, dann haben sie den Blinddarm rausgeschnitten. Aber das hat, das hat nichts mit der Gastritis zu tun gehabt. Aber das Ergebnis war natürlich, ich ja, habe wirklich dann mit, mit die Mutter mich dann mit leinsamen Schrott und so weiter und so weiter langsam wieder hochgepäppelt. Aber man muss sich die Sorgen vorstellen, die die Eltern gehabt haben. Und dann ist noch etwas, und das muss ich dazu sagen. Beide Schwestern hatten auch eine Milchallergie. Jetzt, die Mutter war derartig unter Druck, sie wusste nicht, was sie tun sollte, damit die Kinder nicht dauernd Durchfall haben und man hat dann also auf Kredit einen äh, auf Monatsraten einen Kühlschrank gekauft man hat die versucht und wenn es nicht mehr ging dann da war ein Kinderheim einige Häuser weiter und dort wurden die Kinder aufgepäppelt und nach zwei drei Wochen wieder zurückgebracht und ich weiß pro Kind kostete das 25 Schilling pro Tag das war viel Geld. Und die, die sind zwei, drei oder viermal dorthin gebracht worden, aber sie haben meiner Mutter nicht gesagt, was sie tun, damit die Kinder gesund werden. Daraus resultiert eine wahnsinnige Wut in mir über diesen, diese Krankheit als Geschäft. Mein Vater hatte sozusagen das Problem, wirklich die Familie durchzufüttern. Und so hat er bei den Gablotzern dann eine Zusatzarbeit angenommen als, und hat Fenster gestrichen. Und ich musste ihm oder durfte ihm, das ist jetzt sekundär, dabei helfen. Und er, von der, er hat zwei Schillingstundenlohn bekommen und ich habe 20 Groschen bekommen. Und so lernte ich also, wie man Fenster streicht. Und als ich nach Kanada gegangen bin und kein Geld mehr hatte, war mein erster Job dann Fensterstreicher. Ich bin dann auch einmal Ministrant geworden und wenn ich noch zurückgreifen darf, ich habe schon mit fünf, sechs Jahren erkannt, wenn ich sage, ich werde Pfarrer oder Priester, dann leisten sich die Eltern vielleicht das Geld, dass ich irgendwo eine höhere Schulbildung bekomme. Rückblickend gesehen war es so, dass ich darauf reagiert habe, dass offensichtlich äh, ein derartiger Berufsstand, eine höhere Anerkennung hat. Mhm. Ja. Es war nicht die Religiosität. Mhm. Und äh, ich bin dann, weil ich ja so ein griech gewesen bin, noch ein Jahr in die Hauptschule gegangen und dann ins Betrinum gekommen. Ich war von 96 Schülern bei der Aufnahmsprüfung der Einzige, der alleine gekommen ist. Mhm. Und so bin ich dann in der nächsten Repressionsanstalt gelandet. Nämlich dahingehend repressiv, weil ein Leben in einem Internat, 45 Leute in einem Schlafsaal, mit einem streng geordneten System ja, und gleichzeitig dem religiösen Druck, der Erzeugt wurde mit einer Angst gekoppelt, war, wenn man sich nicht, wenn man so früh in der Kirche aufsteht, könnte das Anlass sein, dass man die Schule verlassen muss. Es war also immer so eine latente Angst da, gegen die ich mich erwehrt habe und schon in der zweiten Klasse verkündet habe, ich werde kein Geistlicher. Und habe aber damit gerechnet und schmeißen es mir raus. Aber sie, sie haben mich nicht rausgeschmissen. Und ich weiß, in der vierten Klasse, fünften Klasse, habe ich zum Herrn Dr. Schöffel, der im Freistadt bekannt ist und der damals Präfekt war, einmal gesagt, und der hat eine Klasse gehabt, die ohne mich viel meditiert haben und gebetet haben und so weiter. Und ich habe einen Riesenwut auf diese Typen gehabt. Und ich habe, man muss sich vorstellen, damals sind äh, jedes Jahr 25, mindestens 25 Betriner ins Priesterseminar gegangen. Mindestens. Ja. Und ich habe zu ihm gesagt, aus ihrer Klasse kommen nur vier Geistliche. Und ich weiß, wie der Dr. Schöffel richtig den Kopf hochgehoben hat. Und genauso ist es gekommen. Und hatte das Glück aber zweimal auch bei einem Jungscherlager dabei zu sein. Eine sehr positive Erfahrung eigentlich für Kinder. Ja. Und es war so, der erste des Jungscherlagers mit dem Wettbewerb, den es dort gegeben hat, damals zu so der damaligen Zeit, Abenteuer und so weiter, der bekam die Kosten zurückgestattet. Beim ersten Jungscherlager war ich zweiter, weil ich noch nie ein Luftdruckgewehr in der Hand gehabt habe und beim Schießen versagt habe. Und ich bekam damals eine Tafel Schokolade. Man erinnert sich an gewisse Dinge. Beim zweiten Lager war ich dann der Sieger und bekam also die gesamten Kosten zurückerstattet, die dann hergenommen wurden, damit ich ein neues Paar Schuhe bekam. Es ist dann so gewesen, dass ich dieses Systembetrieb nicht mehr ausgehalten habe. Und ich bin dann auf die Spittelwiese gegangen, nach Linz. Und es ist auch interessant, es sind einige meiner Kollegen, die also in der Schule viel besser waren als ich damals, äh, haben diesen Wechsel aus dem System Systembetrinnen nicht so schnell verkraftet und sind dann im nächsten Jahr durchgefallen. Ich habe das erste Jahr noch geschafft, die sechste und in der siebten zu Ostern habe ich dann sogar in Mathematik nicht genügend gehabt. Und das war dann die Entscheidung aus. Ich habe auch zu wenig Taschengeld von zu Hause bekommen, muss ich sagen. Das hat die Mutter nicht ganz verstanden, aber ich brauche kein Problem heutzutage. Heute für mich. Und ich bin auf den Bau gegangen. Ich war Bauhilfsarbeiter. Ich möchte aber noch etwas erwähnen. Und das ist jetzt etwas extrem Positives, was das Betrinum anlangt. Ich war ja nie bei einem Sportverein dabei. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich einen Ball gehabt hätte oder auch in Enz irgendwo mitgespielt hätte. Aber die sportliche Ausbildung, die wir bei dem Turnlehrer Hager dort bekommen haben, war so gut, dass es die Grundlage war, dass ich die Aufnahmsprüfung für das Sportstudium schaffen konnte. Aus diesen fünf Jahren bei Trennung. Also, das, wir haben Sachen gemacht, dort im Betrinum gab es ein Freibad, wir haben Sachen gemacht, zum Beispiel hatten wir einen Drei-Meter-Turm und wir sind zu dritt übereinander auf dem Brett gestanden und haben einen Köpfler reingemacht. Ich bin oben gesessen <lacht> und wenn ich heute daran denke, der Professor unten hat mir den Kopf geschüttelt, aber wir haben, wir haben das gemacht. Und ich habe natürlich gewusst, was ich machen muss: Eintauchen und sofort loslassen. Und, und, und. Wir Haben wir geschafft, haben wir gemacht. Und was ich noch gelernt habe dort: ich habe dann in der dritten Klasse das erste Mal ein paar Ski bekommen. Und man muss sich das vorstellen, in der Pause, also nach dem Essen, sind wir auf den Bösslingberg aufgegangen im Winter und sind vielleicht zweimal runtergefahren und dann war wieder Lernzeiten. Aber ich habe dort äh, die Grundlagen meines Skifahrens, die dann doch gut waren, erwerben können. Und ja, der nächste Schritt war dann, ich war natürlich dann Bauhilfsarbeiter. Und ich habe ja schon mit mit 14 Jahren am Bau gearbeitet. In, ich, ich kann mich erinnern, die erste Baustelle war in Leonfelden das Gemeindeamt, die sich jetzt noch. Das, ich habe dort so eine gute Misch erzeugt, dass der Putz heute noch hält. Ist heute noch so, wie er dort angebracht gebracht wurde, vor über 50 Jahren. Aber die Zementsäcke waren schwerer als ich. Und jetzt sage ich etwas äh, aus dieser Erfahrung. Ich glaube, dass durch diese körperlichen Belastungen und auch den Tatsachen, dass wir, wenn wir mal ins Müllviertel gefahren sind, so Wegstrecken zum so raueichen zu Fuß gegangen sind und so weiter, dass ich glaube, dass der gesamte Muskelapparat und Gelenksapparat so gestärkt wurde. Das ist, dass sie ich vielleicht zu denen gehört, die, die sozusagen immer noch zufrieden sein müssen mit ihrem körperlichen Status und dass diese permanente Schonung der Kinder heute, was die Zukunft anlangt, ja, höchstens kompensiert werden kann, wenn sie permanent ins Fitnesscenter rennen müssen. Dann. Unser Fit, mein Fitnesscenter waren die, die Mischmaschinen und... Man ist, gefordert worden. Man ist gefordert worden.
0: Ja, Beppi, ich glaube, jetzt sind wir mit diesen Erlebnissen sind wir ans Ende deiner Kindheit gekommen. Ja. ja, und das andere wäre natürlich auch noch interessant. Aber für mich war das, was ich von dir erzählt bekommen wollte, wie ist deine Kindheit und auch die Jugendzeit nach dem Krieg mit den Spuren des Krieges verlaufen? Möchtest du... Noch ein bisschen, ich weiß jetzt nicht, wie weit das für dich passt, reflektieren. Was waren für dich eigentlich die Folgen des Krieges?
1: Das heißt, der Krieg hat ja im Wesentlichen einmal eine wahnsinnige Wohnungsnot gebracht. Und Opfer dieser Wohnungsnot war ich gewissermaßen oder waren wir, waren meine Eltern. Das ist also keine Frage. Das Zweite ist natürlich, was sicherlich, und da rede ich jetzt so, so wirklich von meiner Seele, was ein Resultat war durch das dauernd wieder herausgerissen werden aus den Lebensumständen, dass für mich im Innersten immer der Gedanke da war, es kann sich auch wieder ändern. Es bleibt nichts fix. Das ist ganz tief verwurzelt in mir. Und umgekehrt ist daraus aber auch aufgrund doch dieser Forderungen, die gestellt wurden und der Einschränkungen von Freiheit, die man erlebt hat, ein sehr großes Freiheitsbedürfnis entstanden. Und wenn ich darüber nachdenke, über die Leistungen meiner Eltern, ja, die Not, die Sorge, dass sie sich nie einen Urlaub, haben, es hat nie einen Urlaub gegeben. Und der erste Luxus, den sich mein Vater geleistet hat, neben dem, dass er eben geraucht hat und an dem auch verstorben ist, letztlich, war ein gebrauchtes Moped. Und auch in einer Zeit, wo eben wo so viele Schwammel gewachsen sind in Leon dass wir den ganzen Sommer über uns Schwammel gegessen haben. Und wenn man sich dann vorstellt, ich habe dann studiert und habe das erste Auto gehabt, und dann habe ich den Vater aus dem Wald die Säcke heimfahren können, wo er noch dann ein Zapfen gesammelt hat zum meizen und um zu sparen und zu sparen und sich vielleicht am Ende auch noch den Traum erfüllt, ein Haus zu bauen, ein Haus bauen, ein Baum pflanzen, ein zeigen das waren Sprüche von damals.
0: Ich danke dir, für, dass du uns jetzt so Einblick in dein Leben gegeben hast und ich hoffe, es war auch für dich angenehm. Herzlichen Dank jedenfalls.
1: Ich sage auch Danke und ich bin neugierig, was die anderen erzählen werden. Es also ist doch sehr viel Persönliches dabei, ja.